0: Gente, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo pelo tempo de vocês, pelo empenho. E agradeço não só aos, aos debatedores, mas também aos ouvintes do, do nosso canal, né? Toda quarta-feira das 17 às 18, a gente tem uma linha aberta aqui com o canal do YouTube sobre temas jurídicos. Temos variados jurídicos, né? Falamos sobre direito penal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito de trabalho e direito previdencial. Essa é a proposta dessa uma hora de trabalho. Então, a gente está aqui num grupo, a gente vou passar a palavra para cada um se auto apresentar, né No segundo bloco, a gente, cada um emite a sua opinião da matéria é, que tem a feição. E no terceiro bloco, a gente já parte para um debate, mesmo fazendo perguntas de um para o outro e tal, e perguntas que chegarem... É, no YouTube também, eu vou colhendo aqui, que eu estou com o YouTube aberto aqui do meu lado, e vou também tentando distribuir aqui as perguntas para vocês. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Juliana, para ela se auto-apresentar. Juliana, fica à vontade, por favor.
1: Boa tarde a todos, eu sou a Juliana Galtieri, sou advogada e atuo na Seara Trabalhista, me especializei em direito do trabalho, e gostaria de agradecer o convite, e é um prazer estar participando aqui dessa live hoje.
0: Muito obrigado, Juliana. Marco, fica à vontade, por favor.
2: Boa tarde, eu sou o Marco Vendramel, advogado também, inscrito no AB de São Paulo. Advogo na área previdenciária, sou especialista em direito público, mas especificamente na área do direito previdenciário.
0: Ok, muito obrigado, Marco. Nelise, por favor, fica à vontade.
3: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Nelise. sou advogada, estou me especializando em direito do trabalho e sou técnica em segurança do trabalho.
0: Muito obrigado, Melissa. Gil Becker.
4: Olá, boa tarde a todos. Eu sou, eu sou a Gil, sou especialista, sou advogada, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, e estamos aqui para ajudar tanto os segurados, mas principalmente as empresas que precisam fazer alguma coisa para saírem bem dessa crise da pandemia que é causada pela pandemia do coronavírus.
0: Muito obrigado. É, Mauro?
5: Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos colegas. É, meu nome é Mauro Moraes, eu sou advogado, é, estou me especializando em direito do trabalho, processo de trabalho e segurança social. E como a doutora Juliana falou, é um prazer estar aqui, prazer participar desse debate, dessa conversa e dessas informações que a gente vai passar para quem está nos assistindo.
0: Muito obrigado, Mauro. E o meu nome é Murilo, dos Reis. eu atuo na área de direito empresarial Santa Catarina, São Paulo e Brasília. E o nosso propósito aqui é ajudar os outros, ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito é, no dia de hoje e o propósito do escritório, que nós trabalhamos todos já. É, o escritório já funciona há 53 anos é, e passando por várias fases. A gente atua bastante na área do trabalho, previdenciário, tributário, ambiental, penal, civil, é, LGPD, direito tecnológico, enfim, a gente tem aí uma gama de profissionais em Santa Catarina, a nossa base principal, e a proposta é levar vocês um pouco de conhecimento toda quarta-feira, trocar ideias, construir junto, né? ainda mais no meio dessa pandemia, que tudo foi desconstruído para ser reconstruído. Então, nós partimos agora para imaginar o futuro, tomar os cuidados necessários. A gente tem feito bastante conversa pelos meios digitais, falamos nos últimos 60 dias para quase 3 mil pessoas, nas lives que participamos, sempre com essa tônica, né? ajudar o próximo. Essa é a ideia, esse é o propósito que a gente tem. Vou passar a palavra agora para Juliana, para ela falar um pouquinho sobre o tema, o que ela está vendo do convívio, o que ela está vendo disso tudo aí, o que ela pode ajudar. Juliana, fica à vontade, por favor.
1: Bom, eu vou falar hoje sobre o regime de teletrabalho em tempos de coronavírus. É, hoje a gente vive uma situação de excepcionalidade, uma situação atípica e que impactou diretamente as relações de trabalho. As empresas, para se manterem produtivas, tiveram que buscar alternativas, e uma dessas alternativas foi migrar os trabalhadores do regime presencial para o telepresencial, e aí muitas dúvidas surgiram, como jornada de trabalho, controle, fiscalização, recebimento do vale-transporte, entre outros. Bom, vou destacar aqui que o teletrabalho, ele já é uma realidade hoje no Brasil, surgiu inclusive lá por volta dos anos 2000 e foi formalizado em 2017 com a reforma trabalhista, inclusive já tem inúmeras pesquisas aí que, que mostram que atualmente milhões de brasileiros trabalham remotamente. E a medida provisória, ela trouxe algumas novidades. Uma dessas novidades é a alteração do regime presidencial, para o regime uh, telepresencial. Bom, o empregador aí ele pode fazer essa alteração de forma unilateral. Essa alteração Contudo, como uma forma de cautela, é interessante que a empresa faça um aditivo aí e deixe isso formalizado para que eventualmente ela é, se deixe de correr algum risco, né, no futuro. Bom, a medida provisória, ela também, ela não obriga o empregador ao pagamento das despesas. Contudo, é, está na medida tem um artigo específico que fala que a responsabilidade de aquisição, manutenção e fornecimento de infraestrutura ela pode ser sim arcada pelo uh, uh, pelo empregador, porém deve estar prevista em contrato previamente celebrado. Esse contrato se não for firmado antes do início eh, do regime de trabalho, ele pode ser feito em até 30 dias após o primeiro dia do desse regime. Por quê? O empregador o empregado Ou ele tem que prover esses meios para o seu empregado. Inclusive, uma, um dos pontos da medida provisória é uh, o, o comodato, seria um empréstimo gratuito aí, uh, de um equipamento por parte do empregador para o empregado. Mas isso não constitui com natureza salarial. Então, o empregador ele disponibiliza o um material para o empregado realizar esse, esse, esse trabalho e depois ele devolve para o seu empregador. É, outro ponto muito importante é sobre a jornada. Bom, o teletrabalhador já tem previsão na CLT, e ele, esse teletrabalhador ele está é, dispenso de controle de jornada, ou seja, o empregador ele não precisa controlar a sua jornada. Contudo, se houver uh, o empregador alguma ferramenta, algum controle, ele estará submetido sim. Eu vou dar um exemplo aqui dos bancos. O bancário, quando ele entra no seu sistema, fica registrado ali que ele logou, por exemplo, 8 da manhã e deslogou às 4 da tarde. Então, fica registrado ali. Agora, aquele empregado que, aquele empregador que não dispõe dessas ferramentas, ele vai dar as tarefas para o seu empregado. O empregado, é importante que ele faça as tarefas e entregue ao final do dia. O é, um empregador com um o regime de teletrabalho, ele passa a ter um custo menor. Por exemplo, a empresa que coloca seus trabalhadores em regime de tele ela não precisa dispor de tanto espaço físico, contudo, ela, de outro lado, ela precisa ampliar uma necessidade sobre os cuidados uh, dos ambientes de trabalho que esses trabalhadores vão, e onde eles vão exercer. É importante que fique muito bem formalizado. Aonde que ele vai exercer esse trabalho? Ele deve receber orientações acerca uh, uh, de saúde, segurança e higiene. Essas obrigações sempre vão ser do empregador e vão, devem ser, na verdade, é, feitas de forma ostensiva e exaustiva, bem como diz a nossa CLT. Então, o empregador ele tem que cuidar, aí, sim, da saúde, do, do seu do seu empregado, né? Às vezes o empregado ele precisa de orientações quanto à sua posição ergonometria. Então essa orientação fica assim por parte da empresa. Aquele uh, aquele empresário que tem trabalhadores ele não está isento de adequar os, uh, o ambiente de trabalho às regras do, PC, do PCMSO, por exemplo, e nem do PPRa ele pode sim fazer uma fiscalização, realizar treinamentos, inclusive tem empresas aí que enviam é, lembretes a cada X tempo para os seus trabalhadores, lembre-se da sua postura, né? enfim. É um meio muito, muito bom e acessível para as empresas e também para os seus ah, trabalhadores. Quanto à questão do Vale Transporte, o vale-transporte, ele está previsto aí em legislação federal. E o que diz essa legislação que regula né, esse vale-transporte? Vale-transporte, ele vai ser pago uh, para o empregado se deslocar da sua casa para o trabalho. Não tendo esse deslocamento porque ele trabalha em via é, uh, de tele, ele não vai receber esse, esse pagamento. Então, assim, exime a empresa de ter que pagar um vale-transporte. É, em nenhuma uh, possibilidade, aí o empregado que eh, exerce as mesmas funções em casa, faz as mesmas tarefas, ele pode ter o seu salário reduzido. Então, não há uma redução uh, salarial. O que eu vejo de tudo isso é que o, essa pandemia veio como uma coisa boa para o teletrabalhador, né? para as empresas, reduz o preço das empresas. Até o caso de empresas que têm trabalhadores que trabalham aí, que tem que são portadores de necessidades especiais. Por exemplo, tem gente que necessita de uma cadeira específica, de uma mesa específica, do seu banheiro e já está adaptada, ele já tem o seu ambiente. Então, acaba não tendo ônus da empresa, é claro, mas já torna mais acessível o ambiente de trabalho daquele trabalhador. É. O, a, a pandemia, ela veio acelerar essa modalidade do teletrabalho, mas ela já vinha acontecendo, e ela já ia acontecer de qualquer forma. Então, é, uma coisa que vinha lentamente, gradualmente, acontecendo aí, teve um disparo muito grande, e eu acho, na minha opinião, que a tendência do teletrabalho, ela não vai estar com o coronavírus, ela fica... E fica aí para tentar tirar um pouco das empresas, é, é, cargas, valores de, de aluguel, enfim, todos essa, essas, essas, esses ônus que a empresa acaba tendo para manter um espaço físico. Também, um outro aspecto positivo que eu vejo é a consciência aí sobre a redução dos impactos ambientais. Né? Menos pessoas pegando transporte coletivo, menos pessoas pegando transporte uh, público, então, é, esse, o, clássico, um, o clássico expediente de escritório, ele antes era norma. Hoje, ele não é mais norma. Eu acho que essa, essa pandemia veio para mostrar para a sociedade e adaptar a sociedade com o trabalho do futuro, que é o, o teletrabalho. Então, eu encerro. E a minha, a minha
0: fala. Obrigado, Juliana, muito obrigado. Eu até já anotei aqui uma pergunta de fazer depois no bloco de debate. Vou, vou falar depois de todos nós sobre o teletrabalho, sobre o horário do teletrabalho. Hoje de manhã, numa live lá com o pessoal de Itajaí, que eu participei, Balneário, Camboriú, Itajaí, nós falamos sobre a redução dos horários de do trabalho, conforme a MP936, e passando todo mundo para o teletrabalho, e o horário de trabalho, se vai ser controlado em casa ou não vamos falar isso depois. Marco, fica à vontade, expõe a tua parte aí, Marco,
2: por favor. Boa tarde novamente, é, quero começar dizendo que é inquestionável que essa situação que estamos vivendo é lastimável e que trouxe uma mudança de paradigmas para todos nós, seja no ambiente de trabalho, ambiente pessoal, e hoje eu vou tratar com vocês alguns pontos de alterações que tiveram dentro da Previdência Social, né? no que tange à suspensão de serviços prestados ou a alteração e mecanismos de como funciona agora, ainda que de forma temporária, esses serviços. Eu vou começar falando sobre a perícia. Antigamente, num passado muito recente, estávamos acostumados que as perícias médicas do INSS eram feitas dentro do próprio INSS, dentro da agência de cada município, de cada região, existiam salas onde os médicos peritos lá ficavam esperando que as, as pessoas que precisassem passar por perícia médica fossem até eles, num horário agendado, para que fosse submetido ao exame clínico, e enfim, pudesse passar por perícia. Devido ao coronavírus, né, a disseminação do coronavírus, o risco de permanecer com os postos de trabalho aberto dentro das agências do INSS era muito alto, porque todo mundo sabe que é comum que o INSS é um órgão público com muito fluxo de pessoas. Né? O pessoal até brinca, olha, vou lá pegar a fila do INSS. Realmente é algo que é muito é, cheio de pessoas o tempo todo. Então, por isso, foi decidido que ah, as perícias presenciais seriam suspensas. É, e como que ficaria, então, quem precisa de um requerimento é, como auxílio-doença, por exemplo, que não tem como postergar ou se programar para fazer isso em um outro momento? Então, é, a partir de agora, né, né, já, já tem um mês essa decisão aí, que estão sendo anexados os laudos e exames médicos, atestados médicos dentro do sistema do meu INSS, e a análise é feita de forma documental. O que isso quer dizer? Quer dizer que o médico vai receber por sorteio, de acordo com a região que foi selecionada no requerimento, é, o seu requerimento de auxílio-doença, por exemplo, e ele vai analisar os seus laudos médicos. Você irá fazer o requerimento é, lá na hora, no, no próprio INSS, inclusive nós temos um vídeo no canal ensinando qual é o passo a passo deste requerimento, né? é, e você faz, anexa todos os documentos ali e o médico faz a análise e emite o parecer é, sem precisar ter aquela consulta clínica. Então, essa é a primeira grande mudança que a gente percebe aí com o coronavírus. É, uma outra mudança é a suspensão de serviços como, por exemplo, a prova de vida. Todo aquele que recebe benefício previdenciário, agora eu vou falar principalmente de aposentadoria, precisa anualmente fazer a prova de vida. Essa prova de vida é feita é, normalmente nos bancos, em alguns casos excepcionais, é, existe dentro do próprio NSS, mas normalmente é né, nos bancos que o beneficiário vai até o banco assina o um documento para provar que está vivo. É, acontece que isso é programado, existe uma data limite para todo, todo mundo que recebe benefício fazer. Então, imagine a situação de quem tem a data limite dentro desse período de quarentena, onde as agências estavam fechadas, normalmente aposentados estão no grupo de risco, né? então são pessoas que são, é indicado que não saia de casa, que permaneça o isolamento. Então, por isso, foi editada uma medida provisória é, que decretou que ficou suspenso esse serviço é, por 120 dias. Então, não precisa mais ir até o banco ou fazer a prova de vida durante esse período, podendo ser, inclusive, prorrogado, enquanto perdurar aí esse período de necessidade de isolamento social. Um outro serviço que foi suspenso também é a necessidade da entrega de declaração de cárcere. Aqueles que são dependentes de, eh, familiares, dependentes de presidiário, que era vinculado ao INSS, recebem o auxílio reclusão, precisavam entregar a declaração de cárcere, em um período determinado também, né? Só que qual é o passo a passo para a entrega dessa declaração? Teria que ir até o presídio, onde eh, o segurado estava encarcerado, fazer a solicitação e depois voltar ao INSS para apresentar. Então, veja aí que nós temos uma exposição em dois momentos, uma de ir até o presídio e depois a solicitação de ir até o INSS. Como tanto a administração dos presídios como a, o próprio INSS estão com as atividades de atendimento ao público suspensas no momento, então, abrange-se então essa decisão para que não seja necessário apresentar essa é, declaração de comprovante de cárcere. Qual é a consequência disso, a consequência prática disso? Os benefícios não seriam interrompidos, porque se até então não fossem apresentados essas declarações ou feitos esses procedimentos que eu mencionei, os, os procedimentos, os benefícios seriam suspensos e aquela família, aquele dependente, deixaria de receber. Então agora eu vou falar é, também é, da prorrogação automática do auxílio-doença. Existe aqui, hoje, é, um procedimento que quando você está prestes a encerrar o auxílio-doença, já tem uma data de cessação do seu benefício de auxílio-doença, você pode fazer o pedido de prorrogação do auxílio-doença. O que isso significa? Significa que você, antes de vencer o seu período de cessação, entra em contato com o INSS, seja através do telefone 135 da plataforma do meu INSS ou presencialmente lá no INSS, e faz o pedido de prorrogação de benefício. Agora, e esse pedido de prorrogação seria marcado uma nova perícia, para que a, a, o segurado fosse de novo submetido, reavaliado, para verificar se aquela incapacidade que deu origem ao benefício do auxílio-doença se mantinha. Se fosse mantida, se fosse comprovado que estava mantida a incapacidade, é, esse benefício ele seria postergado, né ele continu, continuaria recebendo esse benefício. Se fosse algo que já tivesse cessado, seria, então, cortado do benefício. É, como que vai ser feito agora? Como está sendo feito agora? A prorrogação é automática, porém é importante que seja feito o requerimento. Então, o beneficiário fará o requerimento né, no INSS como de forma normal, através do INSS ou através do 135, e a resposta desse requerimento fica é automática. Então, é, ficou um pouco de dúvida, porque a lei não é tão tão clara quanto nisso, então talvez quem não tenha esclarecimento nesse sentido acaba se confundindo, achando que não precisa nem requerer. Precisa sim. Precisa fazer o requerimento, o que é automático é a resposta. é e, por fim, a última, o último tema que eu vou abordar com vocês é uma decisão bem recente também, é, do dia 29, agora é, de abril, do último dia 29, que foi uma decisão que fala que o médico-perito da Justiça Federal poderá fazer a perícia por teleatendimento, até a teleperícia, como é chamada. Né? É, essa perícia virtual, então, seria feita... O médico-perito estaria no consultório, no local de trabalho dele, né? e o, a Justiça Federal iria disponibilizar uma sala equipada para que quem precisasse de uma perícia do INSS fosse até essa sala e conversasse com o médico como nós estamos conversando agora, de forma virtual. Então, o, o CNJ endossou né, esse, tipo, esse argumento e autorizou, é, essa, por, de, através de um ato ordin, ordinatório, essa, essa possibilidade de perícia virtual acontece que o CRM, né, que é o, conselho, o conselho regional de medicina, mas especificamente o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, é, emitiu uma orientação dizendo que não é para os médicos cumprirem essa determinação do CNJ, ou seja, não é para os médicos fazerem essa teleperícia. Então, até, isso é muito recente, começou a vigorar agora, né? Não tem nenhuma semana aí dessa decisão. Então, nós já prevemos que tem, terão vários é, é, infortúnios aí por conta desse conflito de informações, porque se coloca no lugar do médico, o médico ele ó, segue a justiça que determina que é quem paga os honorários periciais, ou eu sigo aqui o, o Conselho Federal de Medicina que editou aí é, um comunicado, uma orientação para não cumprir. Né? Então, é uma situação bem delicada, que envolve muitas pessoas, envolve desde o segurado, que tem o direito de receber a, o benefício e precisa da perícia para poder ter isso, envolve também o próprio profissional médico. Então, para isso, é, nós estamos acompanhando, continuamos acompanhando aqui, que nós voltamos com maiores informações assim que tiver uma decisão, mas por hora mantém a decisão do CNJ, que diz que é preciso, e, aliás, que é autorizado a perícia.
0: Fantástico, Marco, fantástico, fantástico. Muito muito interessante as colocações aí e acho que realmente, não sei se todo mundo estava sabendo disso, né? Hoje em dia, com essas tantas mudanças aí, não sei até onde é que o pessoal está informado. Um grande problema é, que eu vejo é assim a insegurança na informação. É isso que eu sempre tenho visto as pessoas falarem. Não sabendo bem quem acreditar, como que vai, né? Então, realmente, isso é fantástico. Muito obrigado, Marco. Foi. Anelise, fique à vontade, por favor. Anelise.
3: Olá, boa tarde novamente. É, hoje eu vim comentar é, uma notícia que está em todos os meios de comunicação do Brasil, que também ocorreu no último dia 29, que foi a decisão liminar do STF e que retirou a eficácia do artigo 29 da MP927, que é aquela que deu bastante. É, é, foi muito comentada que suspendia os contratos de trabalho, ela também trouxe nos seus dispositivos que o, a contaminação pelo Covid-19 não seria considerada como acidente de trabalho, salvo comprovação do nexo causal pelo empregado. Então, é, retirando essa eficácia do artigo 29 da MP, ficou um pouco mais fácil de ser é, considerado como uma doença de trabalho a contaminação do COVID-19. É, COVID Isso impacta muitas empresas no sentido de, da principalmente aquelas que não estão cumprindo as orientações do governo com relação à adequação de ambiente de trabalho, à é, conscientização de como higienizar as mãos, higienizar também os seus equipamentos de, de, de trabalho. Então está é, bem comentada essa decisão e a, quais são os impactos que a empresa pode ter na configuração do nexo causal. Bom, então, primeiro preciso explicar o que, que é o nexo causal. O nexo causal é aquele vínculo entre a doença e o ambiente de trabalho. Então, ou seja, empresas que são é, escritórios, que são pequenas, elas, na grande maioria, acabam não tendo atenção às medidas de segurança e trabalho. Com isso, não tendo essa cultura dentro da empresa, nesse momento em que nós estamos de pandemia, é muito mais complicado delas conseguirem implantar isso. E pode ocorrer a contaminação dentro do ambiente de trabalho. Pode ter um empregado que acaba vindo, inclusive aqui em Florianópolis nós tivemos casos de grandes supermercados que, por causa de três funcionários, 180 acabaram sendo afastados, ou seja, o supermercado parou de funcionar. Por quê? Porque alguma medida ali não foi... É, é, bem, é bem analisada, por exemplo, quem sabe colocar uma distância entre os colaboradores, fazer um revezamento de horário, então é bem importante que as empresas passem a se adequar para que elas não tenham as consequências da não adequação. A principal delas é com relação ao acidente de trabalho, que vai gerar uma comunicação ao Ministério da Economia, e com isso pode ocorrer o aumento do, de um fator previdenciário que a empresa tem que pagar, e com isso ela vai ter que desembolsar mais dinheiro. Não só isso, é, as empresas ainda podem é, ser multadas pela fiscalização do, do trabalho. Então, é bem, é bem importante que elas se adequem e depois a gente vai... A gente tem, inclusive, um, canal, um vídeo no nosso canal do Governo dos Reis que explica bem detalhado é, quais são as consequências e o que elas devem fazer. Então, eu acredito que a principal mudança que essas é, medidas provisórias e que a COVID-19 trouxe para as relações de trabalho, que foi, foi a que teve mais impacto, impacto mais notório, é, essa mudança de consciência, eu acredito, tanto de empregador como de empregado. Do empregador de adotar medidas que vai preservar a vida do seu trabalhador, com isso ele vai ter uma produtividade melhor, ele vai ter uma... É, a ausência vai reduzir a rotatividade dentro da empresa e também do empregado de conhecer que todas essas medidas de higienização, as medidas que são impostas a ele, a utilização do correto EPI, é, é, essas medidas que a empresa dispõe para ele são em benefício dele. Então acredito que é, essa eliminada STF ela vai impactar nesse, nesse na relação nesse sentido
0: era essa o meu o meu fantástico Nilce e a gente vai depois discutir no terceiro bloco aí um pouquinho mais sobre essa a formação do nexo causal né isso é uma coisa para mim ainda muito subjetiva não consigo enxergar bem porque como essa doença uma pandemia está espalhada por tudo que é lugar como é que tu vai conectar o trabalho dele na doença, vamos falar depois na hora do debate, mas isso é uma coisa deixar mais claro como é que vai criar né? efeito, causa e é. efeito. Mas vamos passar aí para a Gil. Gil, fica à vontade, doutora Gil Becker.
4: Olá novamente. Então, como eu falei antes, né? É, Muitos já se têm falado, né? Tem muitas medidas que foram disponibilizadas já. A gente escuta na televisão, a gente escuta. É, no Facebook, enfim, todos os meios de comunicação, que existem diversas medidas que as empresas podem tomar, mas mesmo sabendo que existem diversas medidas muitas empresas ainda não fizeram nada, né, e não fazer nada não é uma opção, nesse caso né, enquanto as medidas restritivas para impedir a circulação das pessoas, que agora, às vezes são flexibilizadas às vezes não, no momento aqui em Florianópolis, estão meio flexibilizadas, né? Mas, mesmo assim, as empresas precisam adotar as medidas para se resguardar e permanecer ativas, permanecerem vivas, né? É, é, como as atividades com essa restrição, elas estão praticamente limitadas, algumas ainda estão, e outras estão com uma demanda muito reduzida, né? É, as empresas com uma demanda menor, é possível que elas tenham que dar uma enxugada no quadro de funcionários e para conseguir manter a empresa por mais tempo, né? Mas a pior alternativa, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador e também para o Estado, né? Para o governo, é a demissão, né? Então, a demissão deve ser, né? Busca-se evitar que a demissão ocorra, então, com isso, o governo lançou algumas medidas, dentre elas a medida provisória 927 e a 936, que vieram é, trazer soluções para justamente evitar essas rescisões de contratos de trabalho e também evitar o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Né? Então, de novo, né, não fazer nada não é uma solução, porque se tu simplesmente conhece as medidas que podem ser tomadas, mas não faz por escrito o que está combinado com o empregado, é, pode ser que daqui a pouco ele venha reclamar alguma coisa e como não tem nada documentado, a empresa não vai ter como se defender também. Então, é, não fazer nada no momento, se o empregado continua em casa, é considerado como falta justificada. Então, a empresa não documentando nada do que está sendo é, combinado com o empregado, ela vai ter que, essas faltas justificadas, ela vai ter que pagar como se a pessoa estivesse trabalhando todos os dias, né? Porque existe uma, uma lei que prevê que essas faltas são justificadas, então, falta justificada tem que, é como se estivesse pagando, né? Tem que pagar a pessoa que está trabalhando. Então, dentre essas medidas provisórias, algumas, algumas soluções foram trazidas, né? Dentre elas, a doutora Juliana já mencionou uma, que é o teletrabalho ou o home office, né? Existe uma certa diferença, mas é, um teletrabalho é um que deve ser feito né, por meio de, é, da telemática, da informática, dos meios informatizados de telecomunicação, né? E tem as responsabilidades, como ela falou, que devem ser determinadas por meio de um termo aditivo, porque tudo tem que ficar, deve ficar registrado, né? A jornada que não tem o um controle, então não tem uh, um bem um horário para começar ou para terminar, mas é uma forma de manter a pessoa em casa sem precisar se deslocar até o trabalho e desempenhando ainda o um trabalho quando ele puder ser desempenhado, como eu falei, pelos meios de informática, de telemática, né? mas é, tem esse lado de que não há controle da jornada, então é, a pessoa pode trabalhar e não vai ter uma hora extra, mas também não pode ter nenhum tipo de controle, e depois acredito que nós vamos entrar nessa discussão aí, para ver se de fato pode ter algum tipo de controle ou não. Mas essa é uma das alternativas, o teletrabalho e o home office. Também tem a, a alternativa do banco de horas, né? a pessoa ficou em casa durante um tempo e fazendo o banco de horas direitinho, registrado, por meio de um termo aditivo assinado e guardado junto com a empresa, combinado com o funcionário. Então, ele já teve um período de descanso, que foi o período que ele ficou em casa, que ele precisou por determinação das autoridades, mas esse tempo que ele ficou descans descansando antes pode ser um tempo que vai ser compensado depois com o trabalho. Para isso, é preciso ter ou um contrato de trabalho que já previa essa possibilidade do banco de horas, ou então fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho agora, para regularizar essa situação e poder haver o um trabalho compensando um descanso que já houve é, de forma regular, sem acarretar horas extras, enfim. Então, esse termo aditivo é bem importante de ser assinado com o um empregado. Também existe a possibilidade de, de fazer a antecipação dos feriados, que é a, no mesmo sentido do banco de horas, usufruiu o descanso antes, né, no período que foi determinado que precisava ficar em casa e fazer, fazendo esse termo aditivo, assinado entre as partes, combinando o dia que foi descansado, depois, no dia do feriado, apontando qual que vai ser o dia do feriado, no dia do feriado vai haver o trabalho, então, para compensar aquele dia que já foi usufruído o descanso. De novo, isso é uma medida, uma solução que foi trazida pelas medidas provisórias que não foi possível antes, né? não estava regulado por nenhum tipo de norma, então é preciso que esteja escrito para que isso seja possível fazer, mas também é uma, uma solução, uma possibilidade aí de compensar esses dias de descanso. Também existem as férias, né? a possibilidade da empresa dar tanto conceder tanto férias individuais quanto as férias coletivas, né? se a pessoa já cumpriu o período aquisitivo, agora ela vai usufruir dessas férias e a empresa não precisa antecipar o pagamento das férias e nem do um terço de férias ela paga o salário normalmente, como se ele estivesse trabalhando no mês que ele está fruindo as férias e um terço de férias como uma medida dessas medidas provisórias também, esse um terço de férias poderá ser pago até o dia 20 de dezembro então, né, não precisa haver uma antecipação, avisa com antecedência de 48 horas para o empregado que ele vai é, fruir as férias, não precisa de todo o aviso que tinha antes e um terço de férias pode ser pago só lá no final. Férias coletivas da mesma forma, né? E mesmo quem não cumpriu o período aquisitivo pode sofrer de férias proporcionais também. Dá se um período menor, mas pode fazer antecipação desse período de férias, de novo, mediante a assinatura de um termo aditivo para combinar direitinho o um empregado, com todos os empregados, que essas férias vão ser fluídas nesse momento, né? Essas são algumas das medidas, tem o trabalho que a doutora Juliana já men mencionou, e a MP936 trouxe as medidas que, que, que podem ajudar talvez mais financeiramente para as empresas, né? Ela trouxe as medidas da possibilidade de reduzir a jornada e o salário que é pago para o empregado e também trouxe a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, que é quando ah, não existe nenhum tipo de é, trabalho do empregado para o empregador e também não existe nenhum tipo de pagamento de salário do empregador para o empregado. Né? Não tem exercício de, é, sem atividade e sem salário na suspensão. Na redução de jornada, é possível o empregador reduzir a jornada e o salário em 25%, 50% ou 70% e vai, com a redução do salário, vai ter que reduzir também propor, na mesma proporção a jornada de trabalho. Então, vai pagar menos para o empregado e ele também vai, consequentemente, trabalhar me menos. Essa possibilidade também pode ser feita com quem está trabalhando em regime de teletrabalho, tá? Não há necessidade de ser um regime presencial. Mas, então, tem essa redução de jornada, pode ser feita em todas essas faixas, essas faixas de 25, 50 e 70% é, para empregados que ganham até 3.150 reais ou acima de 12.202 reais para quem tenha um diploma superior, né? Essas reduções podem ser feitas. E para quem recebe entre 3.135 e 12.201, é possível fazer a redução de 25% diretamente com o funcionário ou é preciso, se precisar reduzir em percentuais maiores do que 25, porque até é uma, um pessoal que vai ganhar uma, um salário maior, aí precisa ter uma negociação coletiva com a participação do sindicato. Né? Então, para essas pessoas que ganham entre 3.135 e R$ tá? Para essas pessoas que tiveram redução de 25,50 e 70% da jornada e do salário, é é, a União poderá é, fazer uma complementação do salário dessas pessoas. Então, a empresa vai comunicar essa redução e a União vai fazer, vai entrar com a ajuda de um benefício emergencial, que ela vai complementar uma parte de, dessa porcentagem que foi reduzida. É uma parte, porque essa porcentagem vai ser aplicada, tem como base né, o, o valor que a pessoa receberia no seguro-desemprego. Como a pessoa não recebe exatamente o mesmo valor que ela recebe de salário quando ela entra no seguro-desemprego, então esse percentual que a União vai pagar como um complemento do salário também é um percentual um pouco menor mas é um percentual que vem ajudar bastante o empregado, né? E é veio bastante ajudar, foi uma das medidas essenciais, tá? E além disso, quem tem o contrato de trabalho, né, o seu a jornada e o salário reduzidos, ele se foi reduzido por 30 dias, ele vai ter uma, ele não pode ser demitido durante esses 30 dias que ele está com o salário e a jornada reduzidos e vai ter uma estabilidade por mais 30 dias depois que ele voltar dessa redução. Então, ele tem uma estabilidade no emprego durante o período que ele teve a redução do contrato de trabalho. No mesmo sentido, algumas semelhanças acontecem quando na possibilidade de suspensão do, do contrato de trabalho, quando não tem atividade e a empresa também não paga salário. Na suspensão, é, a empresa não vai pagar nada para o empregado, né? ele tem 100% é, suspenso do salário, então não vai receber nada. E a União, nesse caso, vai entrar com 100%, vai complementar 100% do salário do empregado, que corresponde a 100% do que ele receberia no seguro-desemprego. Então, é uma porcentagem menor, mas ele também, ele não vai trabalhar e ele vai receber essa ajuda emergencial da União também, para ajudar no sustento, né? E é, é, é possível também fazer a negociação do empregado direto com o empregador e esse empregado também vai ter a garantia no emprego. Essa suspensão do contrato de trabalho, quando a empresa não paga nada é, e... A empresa não paga nada, ele não trabalha nada, então, pode acontecer apenas por 60 dias. É o tempo máximo que pode acontecer a suspensão do contrato de trabalho e a união só vai entrar com esse, a complementação do salário de 100% também durante 60 dias. Quando eu falei da redução, a redução pode ser feita por 90 dias. Mas, e na suspensão, também existe a estabilidade no emprego. Então, reduzir por ser suspender por 60 dias. Depois que eu voltar, desse, durante a suspensão eu não posso ser demitido e depois eu vou ter estabilidade pelo mesmo tempo que eu tive a suspensão do contrato de trabalho. Isso é bem importante, tá? É, então, eu já falei daí, então a União vai entrar com essa ajuda, né? E se eu fiz a suspensão por 60 dias, depois eu posso fazer a redução? Pode fazer. Contanto que as duas medidas têm um total de 90 dias, tá? Então, se o contrato de trabalho, não paguei nada, mas ainda tomar o no final desses 60 dias, eu, empregador, posso daí reduzir o contrato, de, a, 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 a jornada e o salário desse empregado, tá? Mas o período total, somando as duas medidas, tem que ser de 90 dias, não pode exceder esse tempo, tá? As empresas que tiveram em 2019 um faturamento maior do que 4 milhões e 800 mil reais, aí é, elas, essa empresa ela não pode fazer a suspensão, ela pode fazer a suspensão de 100% do contrato de trabalho, mas ela tem que entrar com uma ajuda para o empregado de 30% do salário que ele recebia. Então, vai ser uma ajuda compensatória, ela não tem natureza salarial, então não vai incidir os encargos, mas a empresa é obrigada a, a pagar um, um percentual, né, 30% do salário que a pessoa recebia a título de é, ajuda, né, é uma ajuda compensatória que chama na medida provisória 936. Tá? Então essas são as medidas que eu tinha para colocar, não esquecendo que todas essas medidas que são soluções, né, para evitar as demissões e para evitar o fechamento dos estabelecimentos comerciais, é importante que se faça por escrito. É importante guardar tudo que é feito. né? Não adianta só combinar de boca, tem que fazer um termo aditivo ou um contrato de trabalho assinado e guardar. Mesmo que a assinatura seja uma concordância por e-mail, que não tenha a possibilidade de assinar, mas é importante ter o termo por escrito e a concordância do empregado, seja por escrito, com assinatura, ou uma concordância por e-mail dizendo que leu, que concorda e que assina embaixo. Né? Então, documentar, registrar, guardar todos os atos que a empresa faz nesse momento é importante agora e depois, numa eventual necessidade de defesa, né? para comprovar tudo que foi feito. Então, tudo que foi feito tem que ser registrado. Então, eu até, eu, antes de terminar, eu queria compartilhar a minha tela para mostrar um modelo que seria esse modelo da, da, do, de um termo aditivo. Né? Vamos ver se vocês conseguem ver. Estão conseguindo ver? Sim, sim, esse é o um modelo de termo aditivo ao contrato de trabalho. Nesse caso aqui aquele modelo que já foi comentado pela doutora Juliana, que prevê a alteração temporária do regime de trabalho do presencial para o teletrabalho, né? Então, é, é bem simples, coloca aqui a, a situação, justifica-se a situação de pandemia, né? Tem uma, uma uhum. breve justificativa e depois tem aqui, né? A alteração do regime de trabalho, que a prestação do serviço vai acontecer com o uso das tecnologias da informação e da comunicação, né? É, que vai ter o repasse das atividades por meios virtuais, por telefone, por WhatsApp, enfim, é, que a pessoa que trabalha principalmente por meios telemáticos, da informática, vai estar isento do controle de jornada, né, nesse regime de é, teletrabalho, e no, é necessário estabelecer as responsabilidades pelos equipamentos e pela infraestrutura, pelos custos, pelas ressarcimentos, enfim, tudo isso é importante estar colocado no termo aditivo ao contrato de trabalho. Por isso que é importante estar escrito né? o quanto tempo vai durar, as responsabilidades, e que, enfim, né? o empregado não vai ter um controle aí, mas, mesmo assim, ele deve ainda observar o regulamento da empresa e tentar evitar é, doenças e acidentes do trabalho, né? como ele faria é, no dentro da empresa, né, esse era um modelo, então, e também queria compartilhar com vocês o nosso caderno, nosso caderno, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela para com vocês novamente, aqui, compartilhar a tela, o caderno, aqui, esse é o nosso caderno, né, que a gente já colocou, a gente já, nós temos divulgado bastante nas mídias, nas mídias sociais, nós fizemos um, um caderno que tem é, muitas informações, respostas, perguntas, é, esquemas, resumos, tem modelos dos termos aditivos que são justamente esses que nós estávamos falando, né? É, eu até, eu tinha, nós vamos colocar ao final dessa live o endereço para baixar esse caderno que tem Todos os modelos que nós mencionamos, que são essas soluções para evitar as rescisões do contrato de trabalho. Vejam aqui que eu estou mostrando, né? Um pedacinho do, do, da, de todos os modelos que tem. Então, aqui no nosso caderno basta clicar em cima de, de um modelo que você vai direto para o modelo que pode ser utilizado na sua empresa, fazer umas pequenas alterações que pode ser usado e é adequado para a necessidade de cada empresa. Então era isso, isso que eu tinha para mostrar por enquanto.
0: Obrigado, Gil. Eu vou só compartilhar com vocês aqui. Uma... Hoje de manhã eu participei de uma live. O pessoal lá do sindicato, da P.C. de Itajaí, o presidente do sindicato, o Ervin, ele criou uma calculadora e simulador da MP 927... E 936, né, então isso aqui é, é free, ele, ele cede para todo mundo que procurar isso, vou tentar botar também no nosso site, o R, muito gentil, e aqui faz um cálculo, sabe, um cálculo do parâmetro o que que, o que, que ela, o que que é o, o, a, o, a economia que a pessoa vai ter se lançar aqui, é o salário, e a, a, essa, esse Excel faz um cálculo, e é muito bom para ter como referência, né, para saber o que vale a pena economizar ou não. Então, a calculadora que está também, vamos disponibilizar no nosso site também, eu achei muito legal essa calculadora e é muito simplificadora. E depois ele faz um resumo dos funcionários também, cada funcionário, cada empregado, o que tem que perceber, o que ele vai perder, o que ele vai ganhar. Né? Até sugeriria ao Ed colocar colocasse aqui nessa planilha, uma diferenciação entre o que é até 13.500, que é direto com o empregado, e o que ganha a maior de 13.500, que tem que ter uma negociação com o sindicato, um acordo coletivo. Eu achei muito legal isso aqui, achei legal compartilhar com vocês que é uma coisa muito feita à mão, mas muito prática, muito objetiva para a gente poder calcular essas, essas reduções, tal, tá? que não se reduz salário, né? A hora, salário, continua, continua a mesma. Né? Se reduz horas de trabalho, automaticamente se reduz o salário, é, mas não reduziu o salário, reduzir só o tempo de trabalho. Automaticamente, consequentemente, o que a pessoa ganha pelo tempo da pandemia. Isso não é para sempre, né, gente. Isso é o tempo de exceção. Né? Mas vou agora passar uma, a, a palavra para o Mauro, porque se nada disso der certo, não precisamos resolver de alguma maneira. Né? Uma das maneiras para o judiciário mas tem outras maneiras, né? E O judiciário não é o único monopólio que resolve questões trabalhistas e jurídicas, né? de maneira geral. Então, eu vou passar o Mauro para expor um pouquinho a tese dele, né? e por isso que ficou por último, né, que tudo dá errado, a última cláusula do contrato é a cláusula de solução de conflito, né? Fique à vontade, Mauro, por favor.
5: Perfeito, obrigado, doutor. É, então, fazendo um link direto com que a doutora Gil está tava... lá falando, é, por óbvio que todos os empregadores eles precisam documentar todas as questões, eles precisam ter medidas preventivas, mas chega um certo momento em que é, não tendo as devidas orientações ou não tendo é, o devido preparo organizacional, é, vão, vão aparecer divergências, conflitos nessa relação de trabalho. Né? Aparecendo esses, essas divergências, esses conflitos, a gente não precisa se submeter à demora no Poder Judiciário para poder resolvê-los. Então, é bem importante que a gente, a gente, quando eu digo a sociedade como um todo, tanto empregadores, trabalhadores, enfim, estejam a par de quais são as medidas que resolutivas de conflito que a gente tem em nossas mãos para poder usufruir e não demandar ali uma submissão ao Poder Judiciário em processos judiciais que acabam demorando, enfim, quatro, seis anos, dependendo de, de cada caso. Então, eu basicamente criei uma tabela bem resumida sobre as formas de, de resolução de conflitos que a gente tem. É, basicamente ela é um resumo, então nos próximos dias nas redes sociais do escritório eu vou disponibilizar é, um pouco sobre cada instituto, quem tiver dúvida também pode trazer nas redes sociais do escritório comentários, etc., a gente vai respondendo, então eu vou apresentar uma tabela bem resumida das formas de resolução de conflitos e explicar basicamente o que é cada uma delas. Bom, a partir dessa tabela que eu elaborei, eu trago em um primeiro plano, mas não não quer dizer que seja a mais importante, enfim, é a conciliação judicial. A conciliação judicial, ela tem, é, todo o processo judicial na esfera justa, trabalhista, ela tem como é, princípio, digamos assim, a tentativa de conciliação. Então, até a sentença, todas as, todos os atos processuais, Uh, feitos pelo juiz, as duas audiências que tem, etc. Elas vão ter as tentativas de conciliação, uma aproximação das partes para que elas cheguem em um denominador comum, para que elas cheguem em um resultado, para que não tenha essa demora até uma sentença. Enfim, nada impede também que as partes de um processo elas uh, se conciliem numa parte de execução, no final do processo. Isso não impede, mas geralmente ela acontece no início ou, enfim, até a data da sentença. Certo? A própria CLT ela prevê essa obrigatoriedade, digamos assim, da conciliação nos processos que nem sempre dá certo, então tem outras medidas que a gente acaba optando para isso, certo? É, em segundo plano eu trago também a conciliação extrajudicial. Nesse, né, nesse segundo modelo, nesse segundo instituto, a gente vai ter uma previsão legal também, porém o que acontece? As partes elas não vão se submeter à esfera do poder judiciário essa demora, elas vão ter uma celeridade, não vai sobrecarregar o poder judiciário e não demanda diversos atos processuais. Porém, qual é a vantagem? O que nós temos nesse, nessa conciliação extrajudicial? As partes elas precisam estar apoiadas, representadas pelos seus procuradores. Elas não podem ter o mesmo advogado, cada uma precisa ter o seu advogado. A partir disso, elas fazem uh, uma conciliação, certo? A única questão que elas vão submeter ao judiciário é a homologação. Elas precisam pedir a homologação desse, dessa conciliação na esfera uh, da justiça, certo? mas ela ainda é uma questão mais célere, ainda ela é mais rápida, ela vale a pena frente a um processo judicial, frente a toda demora que um processo judicial apresenta. Tá? Em terceiro momento, nós temos a mediação. A mediação ela já não tem é, uma previsão legal, ela também não tem um terceiro uh, magistrado, não tem um juiz, ela tem, na verdade, uma pessoa que vai aproximar as partes ela vai tentar chegar um no denominador comum sem fazer propostas. Ela traz as partes mais para perto para que elas cheguem em um consenso, certo? É muito comum os tribunais incentivarem isso para as medidas coletivas, ou seja, sindicatos e empresas quando têm que elaborar um acordo coletivo do trabalho, uma convenção coletiva do trabalho, os tribunais, principalmente o nosso aqui do de Santa Catarina, o TRT 12, ele incentiva essas medidas para que sejam gerados acordos coletivos do trabalho e convenções coletivas do trabalho. Então, a mediação ela serve basicamente para isso, para aproximar as partes chegarem chegar em um denominador comum e, no nosso tribunal, ela é incentivada bastante nos casos coletivos. No tá? terceiro momento, nós temos a arbitragem. Ela é basicamente uh, similar e idêntica, digamos assim, a um processo judicial, mas ela não é na esfera judicial. Como é que ela funciona? As partes elas vão escolher um terceiro imparcial, geralmente alguém que é profissional, um experto na área. Então, digamos, Seja um trabalhador da construção civil, provavelmente na arbitragem eles vão escolher é, um engenheiro civil para poder resolver esse caso. Os atos processuais, digamos assim, os atos que demandam arbitragem, eles são basicamente iguais ao da justiça do trabalho. Então vai ter audiência, vai ter apresentação de provas, testemunhas, etc. Certo? Qual é a desvantagem da arbitragem? Ela é 100% particular. Ela vai ser um pouco mais onerosa nesse sentido, mas ela vai ser bem mais célere. Do que, uma, do que um processo judicial propriamente dito. O ideal da arbitragem é que ela seja realizada uh, em empresas de grande porte, porque vai ter um grande fluxo de trabalhadores que entram e saem, divergências de conflitos, etc. Então, a arbitragem ela serve bastante para empresas de grande porte. Ela é utilizada bastante uh, no ramo das, da, no ramo empresarial, não só no ramo dos trabalhistas. E, por último, mas não menos importante, nós temos as comissões de conciliação prévia, que é um instituto que está previsto na própria CLT, e ele vem para amparar os conflitos individuais. O que acontece? As empresas e os sindicatos eles têm a possibilidade é, de criar essas comissões, eles vão eleger trabalhadores que vão representar ambas as partes, tanto o empregador quanto os empregados, para poder também chegar em um denominador comum. Vai se obter um resultado consensual, igual todas as outras formas resolutivas que eu apresentei aqui, porém, ela vai ser feita dentro da empresa, em um ambiente pré-processual. Ou seja, tudo isso para evitar que se vá para a esfera do Poder Judiciário e, e delongas num processo judicial, conforme eu estava dizendo, que geralmente demanda 4, 6 anos, depende do caso. tá Então, basicamente, essas são as formas resolutivas e alternativas de conflitos que eu trouxe para vocês. São bem resumidas, por óbvio. Nos próximos dias eu vou disponibilizar tanto essa tabela quanto um material para cada instituto, para todo mundo ficar ciente. E conforme eu disse, dúvidas, etc., pode mandar tanto aqui na live, pode mandar nas redes sociais escritório a gente vai respondendo sobre esses institutos. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Muito obrigado, doutor. Eu passo a palavra para o senhor.
0: Fantástico, fantástico, Mauro. É, a gente tem discutido muito nas lives desses últimos 45 dias aí, a, for, a solução dos conflitos que vão, vão acontecer. Né? A gente estamos trazendo para Santa Catarina uma Câmara de Mediação e Arbitragem, a Câmara da Confederação de Associações Empresariais do Brasil, né, da CACB. Né? Nós advogamos para um dos nossos clientes, a FACIS, que está dentro do, do aquário da CACB, uma filial da CACB. Ela tem lá uma câmara virtual e a gente vai a partir de semana que vem da outra para divulgar essa essa método né onde é necessário o advogado desde o começo tal mas se não tiver o contato direto não resolver o contato direto entre os advogados que representam as partes pode pedir o auxílio essa câmara que vai ter ali o conciliador ou o mediador ou pode até encaminhar para uma arbitragem né é, de novo né lembrando que o judiciário não é não é o único forma de solução do conflito né então acho que realmente é um tema que a gente tem que discutir tem que incentivar tem que procurar dar voz e força para ele, né? Na trabalhista tem aí um senão aí sobre arbitragem na no direito individual, né? Inclusive esse foi o tema da minha tese, da minha dissertação de mestrado, né? Inclusive publicado, enfim, que eu, eu, eu não concordo concordo que é possível sim, porque diariamente se faz é, negociações e conciliações em matéria trabalhista, as varas do trabalho, o juiz homologa, né? Se ele pode fazer essa essa essa, essa troca de valores, de títulos não é porque a arbitragem também não puder não poder fazer. Então, eu concordo que tem que ser utilizado, sim. É momento, é próprio e é isso aí. Gente, a gente vai começar agora um debate entre nós aí. Eu queria ocupar aí uns 15, 20 minutos, que já foi uma hora de programa até agora. Então, vamos tentar... Mas a gente tinha programado para, no máximo, uma hora e meia. Vamos ver até onde é que, onde é que nós vamos, né? Mas já queria lançar aí a pergunta, e é para todo mundo mesmo, é o seguinte, né? Juliana, quando começou aí a nossa conversa, ela falou sobre teletrabalho, né? É, que eu acho que isso acabou que quase todo mundo indo para o trabalho. Quem não de é essencial, Quem não era essencial, né? supermercado, farmácia, hospital, acabou todo mundo indo para casa, né? o chamado home office. Né? É, ou não se trabalhava, efetivamente, né? ou se trabalhava através de meios tecnológicos, né? WhatsApp, celular, a, 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 o computador. Então, e aí eu não sei se a Gil já falou também que todo mundo deveria ter feito, se não fez ainda tempo, os termos aditivos aos contratos de trabalho, né? E o um termo aditivo tem que ser enviado ao sindicato e registrado no Ministério da Economia, que hoje já vão 3 milhões e meio de termos aditivos registrados até semana passada era esse era o número, né? Mas eu queria falar sobre o controle de horário para quem está em casa, né? Hoje de manhã na nossa live a gente discutiu um pouco isso, tal. Então tu pode reduzir o máximo possível, né? Então a pessoa aí reduz 70%, né? Então fica só com 30% e vai para casa. Então o custo do empregador diminui 70%. Né? Vamos lá. Isso considerando o pessoal que fatura até 4.800 por ano. Né? Acima disso, tu tem que dar 30% para o empregado, que não é salário, que é uma ajuda de custo, que não tem repercussão trabalhista alguma. Mas como é que tu controla o horário do trabalho teletrabalho, como é que se controla, ou não se controla? né Eu tenho uma tese sobre isso, queria ouvir um pouco vocês vocês, né? é, porque você pode reduzir o máximo, mandar para casa, o teletrabalho, teoricamente, não se controla e ele pode trabalhar mais do que isso. né Então, eu queria ouvir um pouquinho a Juliana, o Gio, a uhum. fique à vontade, gente, o que vocês acham sobre isso? Isso é uma coisa importante, né?
1: Sim, é, um, é muito importante essa tua pergunta, até agradeço por ter colocado ela aqui tem surgido muito, muitas dúvidas acerca disso. O que acontece? A CLT ela já tem uma previsão, lá no seu artigo 62, inciso 3 salvo engano, que aquele trabalhador que uh, trabalha em casa, né, em regime de teletrabalho, é, não tem só a jornada controlada, mas como eu disse antes, tem empresas que já têm essa ferramenta de controle. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo dos bancos aqui. O bancário ele entra né, no sistema então fica registrado ali, a hora que ele sai, ele dá log -off. se ele ultrapassar o limite de jornada diária, ele vai sim poder receber a hora extra por isso, não significa que ele está trabalhando em casa, ele não tem o direito à hora extra, mas a jornada, ela deve sim ter esse controle por parte do empregador.
0: O que tu acha, Nelise?
3: Com relação ao controle de horário no teletrabalho, é, se a empresa, além do que a doutora Juliana ela comentou, que uhum. independente de ele atuar no teletrabalho ou né, esteja atuando de casa, se a possibilidade ou uma maneira em que a empresa tenha desse controle, claro que fica um pouco mais fácil. Mas não é porque o colaborador está em casa em que a empresa não vai poder exercer nenhum tipo de controle ou gestão no trabalho dele, consequentemente, na carga horária que, que ele vai ter a produzir enquanto o seu trabalho está sendo de uma outra forma, né? fora dali da empresa. Então, apesar de ser um pouco mais complicado, eu particularmente... É... Sei de algumas empresas que têm algum sistema, de o um sistema já informatizado, que elas vão instalar instalam no computador do colaborador ou até disponibilizam um equipamento com esse controle, mas empresas que não têm essa possibilidade, elas têm, vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer esse controle. O que vai acontecer naturalmente é através do controle da produtividade dele. Eu acredito que dessa forma seja um pouco mais fácil de ter o controle de como o colaborador está atuando do âmbito residencial. Né? Então, eu acredito que nesse momento vai ser o que mais vai impactar a empresa é fazer essa gestão do controle. Se ela já tem sistema instalado, se já tem essa possibilidade, vai ser um pouco mais fácil. Se ela não tem, ela vai ter que fazer um outro tipo de controle e vai se impactar na cultura da empresa, de produtividade. Então, acredito que fica um pouco complicado.
0: Mas, a princípio, assim, pela, pelo teletrabalho, é, você não controla o horário da pessoa em casa. Só se você não, quiser é. controlar. Se você quiser, tudo bem, dá um jeito, tal, bate uma foto e tal, mas não tem como controlar. Então, até um teletrabalho, você pode trabalhar duas horas, ou 15 horas e não tem nem como comprovar, porque não tem nenhum controle. Então a pessoa está em casa solta, né? Ela tem que, como a Annelise falou, ela tem que produzir alguma coisa. Tem um X de produto que ela tem que fazer tal, tem que preencher planilha ou fazer cálculos, enfim, tem que fazer alguma coisa e devolver para o empregador, no caso, obviamente, de empregado, né? é, e, só que ele teria só 30% do tempo. Né? Se reduziu 70%, ele teria só 70, 30% do tempo. Mas ele não consegue controlar a produção de 30%. Né? Então, ele vai dividir. eu fazia 10 planilhas no trabalho, em casa só tem que fazer 3, né? 30%. Será que é isso? É assim que funciona? É... Hoje de manhã, na live, uma pessoa falou Ah, Murilo, mas é... a minha empresa está controlando pelo logon ou logoff. Mas, espera aí, eu posso dar o logon ah. e jogar bola com uhum. o meu filho no terreno da minha casa durante quatro, cinco horas, voltar e está logado ainda. Então, essa não é a maneira de, de, de controlar. né Então, eu acho que o controle não tem. Não, não vai ter controle de horário de trabalho para ter trabalho. Né? De novo, claro. como a Gil falou, desde que tenha o termo de ativo assinado. Né? É, mas isso é uma, é uma coisa importante a gente discutir, porque eu acho que isso vai ser uma, uma das coisas que será reclamado em juízo na hora em que o, se o, se o judiciário abrir e voltar à, norma, à normalidade. O que, que tu acha, Gil?
4: Então, é, a gente também já viu diversas vezes que o empregado que trabalha em teletrabalho, também de acordo aqui com, eu estava dando uma olhadinha na, na CLT, né? a CLT no artigo 75E traz a disposição que o empregado que trabalha em regime de teletrabalho deve tomar as precauções, ele é responsável por tomar as precauções, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Né? Então, se ele tem é, a capacidade de, de tomar essas precauções para evitar o, né, doenças de trabalho, acidentes de trabalho, às vezes mediante orientações, enfim, mas para evitar é, as doenças, acidentes de trabalho, ele também é capaz de gerir o seu horário de trabalho. Né? Mesmo ele não tendo uma jornada de trabalho de oito horas diárias, ele deve mais ou menos respeitar esse horário, embora não tenha um controle, porque ele pode é, trabalhar só de tarde, ele pode trabalhar de madrugada, ele, pode, ele precisa entregar o resultado, mas ele não precisa, ele não está é, limitado a oito horas diárias que começam às oito e terminam em tal horário, né? ele tem que entregar é o resultado, então, se ele entrega, entregava 10 coisas antes, agora ele vai entregar 5. Se ele é capaz de, de cuidar da própria saúde, né? Para evitar as doenças e acidentes de trabalho, ele também é capaz de reduzir a sua própria produção para entregar menos do que ele entregava antes. Essa é a minha posição.
0: É, isso tudo é uma discussão que eu estou vendo crescer, né? A terceira onda, né? A primeira onda eu tenho falado que foi que a onda da saúde, né? Que ainda continua, a segunda onda da financeira, que ainda continua, mas a terceira onda, na realidade, não chegou, não bateu na praia ainda, né? Ela está vindo lá fora, antes do Recife, né? Vem crescendo, né? O CNJ já avisou a quantidade de ações que estão sendo ajuizadas, multiplicou por cinco na área trabalhista, tanto o volume quanto o valor das ações. É, mas isso vem vindo né? então esse é um dos temas né? Pô, eu fiquei em casa, reduziu 30% o meu tempo de trabalho né? Deu 70% de, de, de redução fiquei só por 30% do trabalho estou trabalhando em casa com a redução né? é, mas eu produzi muito mais eu produzi, em vez de 10 planilhas eu produzi 15 planilhas que eu tinha que preencher no meu trabalho de 8 horas por dia então eu vou querer o um horário a mais disso essa é a discussão que vai acontecer fatalmente. Né? Bom, mas peraí, mas eu não tenho o teu controle de horário. Então, tu não tem horário de controle. Você produziu mais, perfeito, bacana. né? É. Parabéns para você. Mas não vejo como haver a condenação. Eu não vejo hoje, né? mas não sei o que os juízes vão pensar daqui a quatro, cinco meses, que é o tempo de entrar com as ações. Né? É, esse é um tema, eu acho, realmente, que vai dar pano para a manga.
4: É, mas se ele, se ele, ele mas você está falando, tá, mas eu produzi muito mais, mas a, a empresa que contratou ele demandou muito mais, depende da exigência da empresa também, né? Ele pode produzir 50 vezes mais, mas depende do que a empresa está exigindo, né? Se eu tenho 10 entregas que já estavam programadas, entrou no regime de teletrabalho, reduziu, Oh, agora eu tenho que entregar 10 e eu vou alongar o prazo que tu precisa me entregar agora. E isso tem... De novo, se a empresa reduziu em 50% e 30%, ela tem que comprovar que ela alongou os prazos e que aquele é, trabalhador em regime de teletrabalho vai poder entregar um prazo muito maior. Isso significa que ele vai ter uma jornada reduzida, né? Ele vai conseguir produzir menos no tempo de trabalho. Mas, de fato, de novo, a empresa... Que reduz o contrato de trabalho desse empregador que trabalha em regime de teletrabalho, ela precisa comprovar que a exigência diminuiu, né? Claro. Seja por meio, enfim, tem que estar registrado e guardado. Não é só falar de boca com a pessoa que o prazo está muito maior, ela precisa estar registrado para depois ter uma defesa, né? Uhum.
0: É, e essa comprovação que a Gil vem falando aqui na live, as pessoas estão percebendo né que a prova pré constituída ela vai ser fundamental doravante né porque as audiências estão deixando de ser presenciais para ser virtuais né os processos estão entrando a gente tem usado vídeos QR codes virtuais para ir junto com essa as, 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 as petições iniciais explicando para o juiz porque não tem mais o contato físico por enquanto e não sei por quanto tempo não vai ter né uhum. é, eu participei ontem à noite de uma assisti ontem à noite uma live da Stark, que é uma empresa que cuida de compra e venda de empresas do Brasil, é, entrevistando o Sherman, Schumann, o Schumann é, que é um, é, um, é um investidor serial, tem 600 empresas já investidas no Brasil, Ele está falando que 80% do corpo de pessoas das empresas que ele, que ele investe não vão voltar, vão ficar em teletrabalho, vão voltar, efetivamente. 80% não é 10%, que seria um número razoável. 20% vai alto, mas 80% é muita gente trabalhando em casa, entendeu? Então, realmente, acho que nós não percebemos ainda a quantidade de mudança que está chegando ainda, né? Enfim, esse tema é longo, né? Mas eu queria até abordar uma outra questão, sempre limitada ao nosso tempo, né? É, é que é o seguinte, né? A Nerisa falou do aumento do FAP, né? E isso é um assunto... Não sei se todo mundo tem a noção da encrenca que é isso, né? E vou falar, eu queria ouvir um pouquinho vocês, Nelise e Marcos, sobre ações regressivas do INSS em cima das pessoas que se acidentaram, né? Porque as pessoas acham que, ah, não, ele, então ele conseguiu. Primeiro, como é que comprova que foi, na, foi Como é que comprova que foi no trabalho, no trajeto que ele pegou a doença? Primeiro, eu queria saber vocês disso: como é que vocês imagina comprovar isso? E segundo, se comprovado, não sei se as empresas sabem que elas podem ser processadas pelo INSS, INSS em ações regressivas, para devolver o dinheiro que pagaram, né? E aí, esse cálculo, não sei tamanho que vai ter. sem e aí, sem prejuízo, dando moral, material, enfim, toda, toda essa onda, essa terceira onda que vem chegando. O que, que tu fala, Nelise, Marco e Gil também, que gosto da área de, de previdência, né?
3: É, doutor Murilo. É, com relação às questões do, é, como eu falei no começo, do nexo causal, que é aquele vínculo do. Do, da contaminação, vamos falar aqui específico da COVID do Covid-19, com relação de emprego, é, a empresa que acaba tendo muitos acidentes de trabalho comunicados são duas alíquotas, é o FAP e o RAT. Então, acaba tendo o aumento do RAT, e isso vai impactar em porcentagem que a empresa tem que recolher. Fora que, além do, dessa questão que aumenta financeiramente para a empresa, causa, a, é, ocorre a estabilidade do empregado, que tem essa, essa troca entre o acidente auxílio-doença e o, a, o auxílio acidentário, que é em virtude do acidente de trabalho dentro do local de trabalho. Então, ou seja, ele pode acontecer de duas formas, eu acredito que o doutor Marcos ele vai ter bem mais propriedade que eu para falar com relação a essa ação regressiva do INSS, é, mas no âmbito empresarial, quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa comunica essa cat. Se ela não comunica, o meu colaborador pegou é, Covid-19, mas eu não sei ao certo se ele pegou dentro da empresa ou se ele já é, foi contaminado por fora. Né? Que Realmente, esse, esse vínculo, é, para fazer esse vínculo, a hoje está bem complicado, porque nós já temos a contaminação comunitária. Então, tem que ser uma investigação como eu falei, as empresas que já têm os programas instaurados vai ser bem mais fácil, porque elas já têm pessoas especializadas que vão fazer essa investigação para verificar, não, ocorreu dentro da ambiente de trabalho, não, a pessoa pegou de fora. Então, as empresas que não têm isso, provavelmente elas vão evitar de emitir a CAT. E aí essa pessoa ela vai ser afastada, vai pegar lá mais de 15 dias de atestado, ela vai ser afastada no INSS, e quando chega no INSS, com essa suspensão da eficácia do artigo 29, o que, que acontece? O NSS, ele vai verificar aquilo ali, ele vai. Ah, a empresa não cumpriu com as determinações, então vamos alterar. Não é um auxílio doença, é um auxílio, é o um auxílio acidentário. Então, com isso, vai mudar a, o código da doença do colaborador afastado e o INSS ele vai ir para a empresa para requerer essa alteração e aí tem toda uma investigação, por que, que a empresa não emitiu a CAT o fiscal do trabalho pode acabar indo na empresa para verificar, olha, seus programas estão em dia, você não cumpriu as determinações, que daí geram as multas, e pode ocorrer essa ação regressiva do INSS. No âmbito jurídico, para a empresa, ela, o doutor Marcos vai explicar com mais propriedade a ação propriamente dita, né? e as consequências, mas no âmbito jurídico a empresa, ela precisa ter tudo isso documentado, então se ela, ela encaminhou as comunicações de como higienizar de como se portar, de como é, evitar a contaminação ela vai ter isso documentado se ela entregou uma máscara, ainda que não seja aquela considerada como equipamento de proteção individual, mas ela, ela colocou medidas dentro da empresa que é, como de forma a evitar esse contágio dentro do local de trabalho, ela vai ter isso documentado, e isso vai auxiliar na defesa dessa ação regressiva do INSS, né, doutor Marcos?
2: É, então, pra, só para iniciar aqui, a doutora Elisa explicou para nós até agora como que fica a, a questão da empresa no pré-ação, né? Então, agora vamos falar é, do, do pós-ação. Então, vamos, no, dentro desse cenário, vamos imaginar que o funcionário teve a COVID-19 e foi instalado esse inquérito civil que a doutora Analise falou para apurar se a empresa teve responsabilidade ou não nisso, ou seja, se a empresa agiu de forma omissa. Quando o doutor Murilo fala em provas, como provar, eu acredito que é um tema muito subjetivo, porque é difícil você palpar, não é muito palpável quando e onde que você é, é, contraiu o vírus. Então, acredito que do aspecto prova é mais interessante olharmos para a empresa, como que a empresa pode se resguardar para evitar, é, ou melhor, para que tenha subsídios para se defender uma possível ação, seja regressiva, reclamação trabalhista, qualquer que seja. Então, já foi falado aqui na live pelos colegas que é muito importante, a doutora Gil bem afirmou, é muito importante documentar todas as ações que forem praticadas no que tange à prevenção, todas as políticas de prevenção da empresa devem ser documentadas por mais simples que pareça, por exemplo, ah, só coloquei o álcool em gel na recepção, não é simples. É um ato muito complexo que pode desenvolver várias consequências. Então, quanto antes do e quanto mais você fizer para a sua empresa, mais tranquilidade você vai ter é, numa possível ação judicial. Agora, entrando especificamente na ação regressiva. O que é a ação regressiva? Então, você imagina que o seu funcionário ficou afastado da empresa e o INSS fez o pagamento para ele. É, nessa, nesse cenário, saiu o dinheiro do, do governo e foi para o seu funcionário, né? É, se o INSS identificar que houve uma culpa da empresa, que a empresa faliu, agiu de forma omissiva ou negligente e por isso o funcionário foi contaminado, essa empresa, o INSS pode demandar contra a, empresa, contra a empresa através de uma ação regressiva, exigindo que seja pago todo aquele valor que saiu dos cofres públicos para o é, segurado do INSS que não deveria ter saído. Então, isso é feito por meio de uma ação judicial. Novamente, existe aí o contraditório, ou seja, a empresa terá a chance de provar que realmente tomou todos os cuidados para que isso acontecesse para que isso não acontecesse, essa contaminação não acontecesse. É, contudo, é uma demanda da empresa aí que pode acontecer e pode ser prejudicada. E num cenário atual, já seria ruim receber uma condenação com esse peso. Num cenário futuro, a gente imagina daqui 3, 4 meses, é, imagina a consequência da empresa que vão estar começando a respirar, é, receber uma condenação dessa, vai desencontro com tudo aquilo que as empresas querem. E além de tudo isso, temos a questão do valor da empresa, o valor de mercado. A gente sabe que hoje o posicionamento social, de mídia, de valor de mercado da empresa tem um peso muito grande. Né? Então a gente vê várias empresas, várias marcas aí que acabam sendo bombardeadas por informações em redes sociais, por exemplo, e acabam perdendo o valor de mercado. E isso pode é, desprestigiar a sua empresa, inclusive de trazer consequências financeiras muito grandes, prejuízos grandes, muito além do que aqueles que o juiz pode te condenar.
0: Gente, muito obrigado. Eu vou dar um minutinho para cada um para fazer só as palavras finais, que a gente tem mais é, cinco, seis minutos de live. Depois ela vai vai cair, né? assim que funciona o YouTube. Então, dou um minutinho para cada um se despedir, e, e, e o povo aí, dizer que nós voltamos toda quarta-feira, 17 às, às 18 horas, 8:30 h 30 né? Estamos fazendo as nossas lives, né? Então, o tema da semana que vem já é lançado agora na sexta-feira, depois da manhã, e assim a gente vai evoluindo para isso aí. É, Juliana, Duas palavras finais, por favor.
1: Desculpa, estava tá botada. Bom, então, deixar aqui o meu agradecimento, dizer que, para mim, foi muito importante participar dessa live de assuntos de tamanha relevância e dizer para quem está assistindo aí que pode deixar as perguntas e os materiais estarão disponibilizados nas redes da, do governo dos reis, dos contratos e outras, a tabela do doutor Mauro, e outros documentos aí que o pessoal vai juntar. Então, muito obrigado aí, pessoal, e
2: até a próxima. Olá, Marco. Eu quero também agradecer a oportunidade todos que estão assistindo ou que vão assistir em algum outro momento, porque fica gravado, é, quero dizer que nós, dentro do escritório, temos várias práticas é, sociais aqui que estamos ajudando é, a população nesse momento de crise. Então, é, essa live, por exemplo, é uma prática social adotada pelo escritório que os colegas nobremente deram as mãos estamos aqui para fortalecer a sociedade como um todo. Então, quero mais uma vez agradecer e dizer que estamos à disposição para ajudar. Annelise...
3: Queria agradecer a presença de todos, eh, quem vai assistir também posteriormente, dizer que nós temos vários materiais disponíveis nas nossas redes sociais, eh, estamos disponíveis também para responder qualquer dúvida e também quero deixar eh, aqui né, que todos se conscientizem realmente, que higienizem as mãos, permaneçam no isolamento social, se possível, claro, né, e que todos fiquem bem.
0: Ótimo, muito obrigado. Gil? Telef... Microfone, microfone. Hum. Okay. Deu, falou.
4: Então, como para... eu falei bastante dos termos aditivos, né? Eu no final até falei, esqueci de falar um pouco da rescisão, mas uh, eu entendo que as empresas, nós estamos aqui para ajudar, né? Nessa essa live é uma tentativa de ajuda nessa nessa época nós todos estamos tentando ajudar uns aos outros. Né, provendo essa, essas orientações de forma é, gratuita né, para que as empresas façam alguma coisa de fato para que no futuro elas tenham como se proteger. Então, é, vou insistir né, do, que as empresas documentem, registrem e guardem todas as medidas de segurança, de higiene, as orientações que a empresa der para os seus colaboradores né, e assine os termos aditivos com seus colaboradores que forem ajudar, sejam eles o termo adjetivo de banco de horas, de antecipação de feriados, de concessão de férias, de teletrabalho ou home office, de redução de jornada de salário ou então de suspensão do contrato de trabalho, que são, sim, soluções que podem ajudar muito, mas que são soluções que precisam estar guardadas para uma possibilidade futura de precisarem ser us usadas. né? A empresa precisa se proteger para se tornar uma atividade aí empresarial que, junto com as outras, vai ajudar a conduzir a recuperação econômica nos meses que, que vêm logo depois dessa crise. Né? Então, é importante documentar.
0: Obrigado, Gil. Doutor então, Mauro.
5: Bom, então, eu queria, na verdade, agradecer, primeiro momento, o espaço, doutor, que está podendo passar as informações e a troca de ideias com, com os colegas, né? E, e reforçar aqueles que eles estão nos assistindo que as medidas elas estão aí para serem tomadas, as medidas preventivas, as orientações, as organizações, enfim, elas estão aí para serem tomadas, para todo mundo estar atento, mas advindo conflitos, advindo divergências de interesses, a gente tem essas formas resolutivas que eu apresentei hoje, e elas vão estar disponíveis tanto nas redes do escritório, acredito que também no link da própria live já esteja disponível a tabela para download, então aproveitem esse material qualquer dúvida também a gente está disponível nas redes, do, do escritório, site, enfim. Muito obrigado a todos.
0: Gente, muito obrigado a todos vocês, Juliana, Marco, nelise Gil, Mauro, Tamires, Bárbara, Guilherme, todo mundo que participou dessa live, o pessoal lá de trás que cuidou para acontecer hoje, muito obrigado mesmo. Tem muito mais material no nosso site, né? no nosso, no nosso YouTube, tem várias vários vídeos que apresentam esses temas com muito mais largo. Larga o tempo e tal. Então, Vamos voltar semana que vem aqui. Muito obrigado a todos. Estamos aqui nós no nosso propósito ajudar os outros. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Até logo e excelente noite para todos.